0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast 3 de 3. Hoy vamos a, a, a platicar de las inversiones, mega inversiones del gobierno del presidente López Obrador. Las mega inversiones, sobre todo en este, en este caso vamos a hablar de la mega inversión, en la refinería Dos Bocas o oficialmente conocida ya como la refinería Olmeca, una refinería que como todo lo que se hace en este sexenio, por ejemplo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles se hace el aeropuerto, pero sin aviones, sin vuelos. Ahora también tenemos una refinería sin petróleo que refinar, una refinería que no refina, pero que ya fue inaugurada con bombo y platillo por el presidente López Obrador y que, como siempre, sus aplaudidores presumen, aunque la refinería no está terminada y no está funcionando. Pero bueno, para eso hoy eh, vamos a tener únicamente dos de tres y ya uno de tres ya está aquí con nosotros en la mesa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco. Es un gusto poder platicar con usted y pues estas inversiones de veras qué tanto nos dejan eh, de utilidad y en qué problemas nos están metiendo a futuro. De eso hablaremos el día de hoy.
0: Y Gilberto Pérez Castillo, 2 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te da de nueva cuenta la bienvenida y, nos, y te invita a que te quedes con nosotros hasta el final de este episodio para entender qué está pasando con estas inversiones de la Cuarta Transformación. Bueno, eh, primera... Eh, primer asunto que yo destacaría, dijo el presidente cuando anunció hace tres años el inicio de la construcción de la refinería Olmeca, o refinería Dos Bocas, como cada quien le quiera llamar. Dijo, qué bueno que hoy todo se graba, qué bueno que hoy todo queda registrado, porque esta obra nos va a costar 8 mil millones de dólares ni un peso más, ni un peso menos, y va a estar terminada el primero de julio del 2022. Primeras eh, cosas que fallaron, eh, no costó 8 mil millones de dólares y no estaba lista para el primero de julio. El primer asunto, y y aquí me, 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 me preocupa a mí mucho, eh, el tema de la falta eh, cínica eh, de transparencia irresponsable falta de transparencia del gobierno del presidente López Obrador, que Toto lo oculta, todo sí. lo esconde. Y lo está mandando años, o sea, 8, Gracias. 10, 12 años. Y esta inversión sabemos que no costó 8 mil millones de dólares por varias razones. Primera, porque, que es otra de las mentiras del presidente nacionalista, del presidente patriota, eh, que dice, que, que pone al ejército a construir, ¿no? Uh-huh. Bueno, no no, no, no los construye el ejército, el ejército es el que asigna los contratos y bajó también la idea de que pues, al ejército cuesta más trabajo pedirle cuentas, ¿no? Sabemos que las obras les hicieron grandes empresas contratistas extranjeras, sabemos que no costó 8 mil millones porque estas empresas que cotizan en bolsa tienen que transparentar sus sí. contratos... Y gracias a esos contratos y una suma que hizo la la agencia Bloomberg, la agencia de noticias especializada en en información de negocios, eh, Bloomberg eh, calcula que son 14 mil millones de dólares lo que estaría costando esta refinería una vez terminada, tomando en consideración los contratos que Pemex firmó con eh, las empresas que la están construyendo, o sea, Casi nos vamos al doble de lo que costó, y no está terminada porque, eh, dice el presidente, vamos a empezar a hacer pruebas. No, es que no pueden hacer pruebas, porque ese día uh-huh. que estaban inaugurando, todavía estaban embarcando piezas importantes de la refinería del otro lado del mundo, donde las empresas contratistas mandaron a hacer las piezas para esta refinería. O sea, no, solo, no, no faltaba nada más echarle una manita de pintura, no. Ni siquiera las instalaciones estaban completas porque las piezas fundamentales para terminarla ni siquiera estaban en el país.
1: Fíjese, una de las formas eh, en que se ha trabajado la construcción de esta refinería tiene que ver con eh, el anuncio que hace eh, López Obrador de que la Secretaría de Energía sería quien se encargaría de la construcción de Dos Bocas. Esto permite que financieramente eh, la Secretaría solamente en sus registros diga que es para infraestructura, pero no especifica, no hay una partida, vamos, no hay una partida específica que diga refinería Dos Bocas o refinería Olmeca, no existe eso, y eso obviamente está fuera de la ley de transparencia, es algo que no se está haciendo correctamente. Eh, Cuando... Habla de que es la Secretaría de Energía la, quien, la que se encargaría de la construcción de las bocas. Después también dicen que el ejército sería quien realizaría la construcción, pero tampoco es el ejército, porque también, como dice Gilberto, eh, ellos pues consiguen empresas, ¿no? Y ahí ya hemos visto, por ejemplo, con el Tren Maya, que algo de lo que ya hablamos la otra vez, que ya hay clapalerías que venden. Toda la, todo lo que usted necesite para construir el Tren Maya, hay un, una atlapalería, ¿no? una papelería es la que está subiendo O,
0: del otro lado, las grandes mega empresas imperialistas, corruptas, transnacionales, a las que tanto odia el presidente, y que, bueno, al final de cuentas van y las contratan para que hagan precisamente este trabajo de construcción de una obra que además es entendible, porque una refinería no la hace cualquier constructora, no la hace cualquier empresa. Entonces, al final de cuentas, ese nacionalismo patriota del presidente, pues acaba siendo otra simulación, porque en la realidad, quienes están construyendo esta refinería son estas grandes empresas transnacionales de las que tanto se queja el presidente, que eran las que construían en los años anteriores, en los exenios anteriores, las obras públicas, ¿no? Bueno, de, de entrada también ya hay una, eh, una admisión, digamos, no, no clara, no, no 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 abierta, de la propia Secretaría de, de Energía, porque hay cosas en las que la Secretaría no puede esconder la mano, y entonces por ahí, en algunos en algunos eh, espacios de la de las, de las páginas de, de, de la Secretaría de Energía, ellos ya reconocen eh, un costo de, 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 de casi 10 mil millones de dólares, de la obra esta que iba a costar 8 mil, pero con la aclaración, dice, dicen, la inversión hasta tal día. O sea, uh-huh. eh, muy atrás ya eh, esta inversión, bueno, con esta, con este reconocimiento oficial, ya andaba cerca de los diez mil millones de dólares. O sea, no costó 8 mil millones, como dijo el presidente, y dijo, qué bueno que ahorita todo se graba porque van a ver en. El primero de julio del 21, que cumplimos a tiempo y que cumplimos a precio. Sí,
1: pero pero lo cierto es que revisando lo que son estas cuentas y, sobre todo, que Pemex tiene que rendir un informe por andar cotizando ahí en la bolsa. Aparte. eh, Y al revisar, hacer el cruce este de información con las finanzas federales, eh, el costo sí anda ya sobre los 12 mil millones de dólares. O sea, no tiene un fin porque, como dice Gilberto, no ha terminado. Esto no ha terminado. Se supone que entregan hasta el 2026. Y precisamente porque no encontraron, ese es uno de los argumentos, eh, porque no encontraron una empresa que se comprometiera a entregar la famosa refinería antes del 26, es que tiene que entrar a la Secretaría de Energía.
0: Bueno, y esa es la, otra de las cosas que dijo el presidente. Como nadie quiere, porque son corruptos. O sea, no no quieren entregarnos el 1 de julio porque son corruptos y por eso lo vamos a hacer nosotros. Bueno, la razón le dio, eh, el tiempo le dio la razón a estas empresas de que no se podía hacer en el tiempo caprichoso que el presidente puso. Obviamente estamos hablando de empresas que han construido refinerías en muchos lugares del mundo y que entienden perfectamente lo que es este proceso. Ahora, dice el presidente, entre este año y el que viene, vamos a empezar a hacer pruebas del funcionamiento de la refinería. ¿Pruebas? ¿Pruebas? ¿De veras van a ser pruebas? Porque ahora hay que agregar otros ingredientes más que nos hablan de que los caprichos sin eh, responsabilidad, sin sentido común, pues nos pueden salir mucho más caros de lo que teníamos antes de esto, ¿no? Y sí. me refiero... Ajá, aquí a ver, se supone que la propuesta
1: o el anuncio de López Obrador, es que eh, se van a producir 150 mil barriles diarios de gasolina y 150 mil de diésel
0: en dos bocas. Bueno, eh, de de nueva cuenta, revisando revisando y y aquí recordemos que el tema de la energía es un tema eh, muy revisado en el mundo, muy supervisado en el mundo, extremadamente vigilado en el mundo, porque eh, en todo el mundo se ve la parte energética como una parte estratégica. Uh-huh. ¿no? Y eso ahorita lo estamos viendo en la guerra de Rusia con Ucrania, como la parte del petróleo se convierte en un asunto fundamental estratégico. Y bueno. mientras llega el invierno, el gas bueno, va a ponerse más difícil. Pues resulta que, que, que revisando eh, eh, los análisis de, de empresas eh, eh, consultoras sobre temas de energía, eh, empresas internacionales consultoras de energía, ninguna cree que Dos Bocas pueda empezar a producir productos refinados que puedan ya entrar al mercado antes del 2025. O sea, nadie cree que esa refinería va a empezar a ventarnos productos terminados, confiables, para salir al mercado antes del 2025 y te explican las razones de qué. Primero, Nadie cree que la refinería esté totalmente terminada durante este año.
1: Claro, y las pruebas sí van a llevarse un tiempo. Y ahí vamos a ver si realmente supieron hacerlo o no supieron hacerlo.
0: Digo, la gente que nos está escuchando, que ha puesto un negocio, y, y, y obviamente hablamos de negocios pequeños, de negocios medianos, pues sabe que una cosa es terminar las instalaciones y luego empezar a hacer pruebas, porque además para las pruebas no necesitas únicamente que todo el equipo esté revisado y, y, y digamos, puesto al, al, al milímetro, porque aquí hay diferentes instalaciones que además son sofisticadas, no son uh-huh. instalaciones sencillas, que se tienen que revisar y probar y calibrar para que esté al trancazo todo esto. Pero luego necesitas otra cosa, necesitas gente que opere esa, esa refinería, y entonces vas a tener que reclutar personal especializado, ponerlos a chambear, empezar a revisar pruebas de seguridad, determinación de productos, que el producto está debida, debidamente terminado, para entonces poder decir ok, ahora sí ya puedo ponerme a vender. Pero faltan dos elementos fundamentales. Primero, ¿cómo va a llegar el
1: petróleo? A la en las bien? pipas, en las pipas que ya compramos, y, compramos un montón y,
0: ¿Y cómo va a salir el producto terminado de ahí? En las pipas, las pipas, esas benditas pipas que, que nadie no ha visto, visto. Pero que... que compró Marcelo, como todo lo que compra
1: Marcelo sin, 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 <risa> sin, sin que <risa> se vea no Oye, por cierto, acá chisme aparte, Marcelo no va a dos bocas
0: Pues eh, yo creo que, está, eh, yo que sigue pensando que le van a reclamar las pipas yo creo que sí, porque en la lista de invitados Invitado, estaba
1: Carlos Slim, estaba eh, Claudia Sheinbaum, Claudia, que siempre va todo. Alejandro Murad, el de Oaxaca, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el gobernador de Campeche, obviamente, la gobernadora eh, Leida Laida Sansores, Obviamente
0: el de Tabasco, porque está ahí en su tierra. Claro, a Adán Augusto. Ah, también, también. estuvo el secretario es, el de pródigo Gobernación. pródigo de, de Tabasco. ¿Sí?
1: Pero no fue...
0: ¿No fue este muchacho Marcelino. Pues yo creo que siguen pensando en que le, le, le vamos a recordar lo de las pipas. Es que nadie ha visto te, ta, tamaño, número de pipas. O sea, yo pensé cuando anunciaron la compra de pipas que ya no íbamos a poder circular en las carreteras de tantas pipas de Pemex. Yo no he visto una sola. Es cierto, no bueno, se ven. ¿Qué más sigue de esto? Ojo con esto. Resulta que para que llegue y salga el producto, o sea, llega el producto eh, bruto, crudo, y sale el producto terminado, necesitamos invertir en ferrocarriles. Un sistema de tres ferrocarriles que apenas se está construyendo. Se habla de de un tren del Istmo de, de Tehuantepec, otro a Palenque y otro que iría, eh, y ojo con eso también porque ya es preocupante, ¿no? Dicen, o el Tren Maya uh-huh. va a cargar también productos terminados de ah, dos bocas. Eso va a ser. O sobre la misma vía pasarán trenes llevando productos terminados de dos bocas. O
1: sea, y, y ahí los cenotes
0: que están apuntalando así como la fauna, con maderita. Y la fauna y la flora. <risa> Entonces, ahora resulta que también esta vía de tren va a ser una de las tres alimentadoras de eh, trenes para llevar y sacar producto terminado de ahí. Pero son ferrocarriles, eh, vías de ferrocarril que no están terminadas, que se están construyendo apenas. Y aparte, obviamente, necesitamos obviamente que vaya Marcelo Ajá, con la chequera a comprar los los eh, los carros tanque para los trenes y las locomotoras porque necesitamos trenes que entren y salgan de dos bocas a llevar entonces, no deja
1: de eso necesitamos trenes vagones que entren en las vías que, que bueno, vayan que a no hacer vaya a ser, que porque. no vayan a ser como los de la línea
0: 2 no, no, no vaya a agarrar los de la línea 2 y se los vaya a llevar sí, para como acá, la ¿no? vez pasada no bueno entonces el tema de la de la refinería todavía da para mucho mucho gasto mm. o sea nos falta mucho dinero todavía o sea los 14 mil millones que, que, que calcula Bloomberg, que, que costaría eh, eh, la refinería, pues se van a quedar cortos entre los gastitos, ya ves que la carpintería, los vidrios, eh, la pulida del piso, más eh, lo que va a costar obviamente este sistema de tres rutas de, de, de tren que pues van a tener que invertirse <risa> Para dos bocas.
1: Qué cosa tan interesante eh, hablar de estas vías. Fíjate, yo no tenía idea, pero ya aquí me, me surgen preguntas. Para empezar, los trenes, México no tiene un sistema de trenes. No. México tiene eh, personas privadas, empresas privadas, que transportan en trenes. Sí. Son empresas privadas. Sí, todos todo los
0: sistemas de trenes son privados.
1: ¿Quién carajos está construyendo las, las vías nuevas? ¿Quién las va a administrar? ¿Quién va a cobrar por transportar? Porque el hecho de que salga de, de, PM, de, de Pemex producto refinado, ¿quién lo transporta? ¿Cuánto le cobran?
0: Pues lo más sencillo es ¿Quién que. ¿Quién gana? Es que ponga a un militar al frente y que sea el ejército el que maneje los trenes. Y así como tenemos la fuerza aérea, la fuerza naval, pues podemos tener la fuerza ferroviaria del ejército y, y recorramos también aquellos pasajes de la revolución mexicana todo eso que le gusta al presidente del, de la historia pues podemos también recuperar el, 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 eh, la cultura de las soldaderas eh, eh, arriba de los trenes eh, que me traigan a mi negra que la quiero todo ese tipo de cosas tan bonitas que, que, que son reminiscencias de nuestra historia, pues las podemos rescatar ahora subiendo a, al pueblo armado, al soldado claro. cuidando eh, los, los, los buques, de, los, los, digo los carros de tanques de los trenes Porque también, obviamente, pues habrá que pensar en la seguridad de sus trenes.
1: Ok, me queda claro. Eso es lo que ya después va a hacer el gobierno. Armar al al ejército, ¿para que haga eso? Pero mientras, ¿quién está haciendo esas vías?
0: Ah, ya se están construyendo. Yo me imagino imagino que, como todo, han de haber contratado empresas y, y, y no dicen para no reconocer que no es cierto que son tan patriotas y tan nacionalistas. Pero bueno... Ahorita continuamos con el tema, necesitamos hacer una identificación de nuestras redes sociales porque hay todavía otras noticias que nos hacen pensar que esta refinería no va a ser el negocio que nos dijeron. Ahora regresamos. Quédate en 3 de 3. Análisis análisis, sin censura. censura.
1: Síguenos en Twitter arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto-bajo mora, arroba de Pacheco.
0: Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Que, que son necesarias para sacar el producto terminado, pero también es necesario conectar a esta refinería con oleoductos y con gasoductos del sistema nacional. Obviamente, también se tiene que hacer esa conexión y hay que sumar ese costo al costo de dos bocas, porque si lo van a querer meter a a gastos varios o o, o meterlo en en el rubro de de la posada navideña de los trabajadores, no, no, ese es otro gasto extra. Y ahí es donde entra un punto que para mí es, es, es muy importante. Cuando cuando uno habla de rentabilidad, uno lo hace a partir de qué? ¿Cuánto invertí primero? ¿Cuánto tiempo va a tardar en generar utilidades esa inversión? Porque recordemos que primero, normalmente los negocios no generan utilidades y luego viene un proceso que en cualquier punto de negocio es fundamental, es la recuperación de la inversión. Para entonces, a partir de ahí, decir, ok, ya está en números negros uh-huh. la refinería, después de tantos años ya recuperamos la inversión hecha y ahora sí, a Venga partir de acá, hoy, todo es ganancia. Ya empiezan las utilidades. ¿no? Bueno, ya estamos hablando que de 8 mil se, se nos va a ir a más de 14 mil sí. millones. Ya estamos hablando de que hay que meterle gasoductos, oleoductos, y hay que meterle vías de tren. Pero ahora el asunto... Y ahora sí, para empezarnos a preocupar, el presidente anunció al inicio de su sexenio que había tres proyectos de explotación que los mexicanos habíamos recuperado uh-huh. de las garras de, de, del, de, de, del explotador extranjero uh-huh. que vienen a llevarse nuestras riquezas. Fundamentalmente una que se llama Siquín o Siquín, no sé cómo la pronuncian originalmente es X-I-K-I-N, yo la voy a decir Chikin. bueno, que iba a ser el gran alimentador de la refinería en producto eh, crudo para refinar.
1: Eh, y fíjate ahí una buena pregunta, uh-huh. Este, eh, deciden poner dos bocas porque está muy cerca de ese… De
0: tres, de tres explotaciones mexicanas, okay estaban ya en manos de mexicanos. O sea, el presidente patriota nacionalista Ajá. dijo, no, 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 fuera los extranjeros, nosotros vamos Ajá. a recuperar la explotación. Y el presidente anunció que para septiembre del 2021, Chiquín estaría produciendo 77 mil barriles diarios.
1: Órale. ¿Sí? Pues con eso es casi la mitad de lo que va a producir diariamente Bueno,
0: el asunto es que del corte de los últimos meses nos da que no ha dado más de 1,046 millones de barriles. O ¿Cuántos sea, iba a dar? 77 mil. ¿Cuántos está dando? O sea, para que nos quede claro, está dando menos del 2% de lo que se había pronosticado.
1: Ah, pero es que lo están guardando para que funcione dos bocas, Gilberto.
0: Entonces, que imagínate que se emociona, imagínate entonces, sí. el problema que vamos a tener hoy. Si los tres principales... Eh, eh, desarrollos de explotación Que iban a alimentar a dos bocas Porque uh-huh. estaban ahí enfrente a dos cuadras No Ajá. No van a producir El suficiente petróleo Para refinar ahí Entonces quiere decir que vamos a tener que traer petróleo De más lejos Híjole Pero
1: menos. Pero no es tanta bronca porque el presidente Dice que nada más de hacer un hoyito
0: Ahí no la tierra no, y no, sale. No, no tiene mucha ciencia No, no, no tiene mucha bueno, ciencia son, eh, este que dije, Chiquín, es Ixachi, eh, y, y, y yo, mm. yo sé pronunciar como el presidente de las lenguas originarias, y Esa, eran tres, bueno. Fíjate, a pesar de los cursos a los que ha sido. Sí, a pesar de que eh, rep- <risa> reproben agua. Este, bueno, estamos hablando de que no nos van a dar petróleo como pensábamos, mm. entonces... No vamos a poder alimentar la refinería de dos bocas porque no vamos a tener el suficiente petróleo crudo, entonces vamos a tener que traer de otro lado. Hay que agregarlo eso a los costos. Mm. Ah, bueno, ya vamos, ya, ya, ya vamos empeorando el, el, el panorama. Esta es la condición de esto y entonces uno dice, de veras a negocio meternos a este punto cuando en los mercados internacionales los productos en muchas ocasiones están por debajo de los costos de refinación
1: pero es que esa es parte de la envidia que tienen los empresarios extranjeros, entonces viendo que México va a ser, o que es una potencia eh, en refinería ahora, pues han decidido también, los muy miserables, eh, empezar a hacer autos eléctricos <risa> para boicotear eh, a la, boicotear la, cuarta, la sí,
0: sí, así lo dije, bueno, así. el tema es que También es el otro punto, ¿no? O sea, cuando ya el mundo se está yendo hacia la energía eléctrica... Por envidia. ¿No? Donde hay países como Francia que en menos de 10 años van a a transformar toda su... Sí, que ya eh, tienen un acuerdo. Toda su plataforma de movimiento de transporte Mm privado y público en eléctrico, cuando se están mejorando las tecnologías de, ener- de, de convertir la energía solar en, er- en energía eléctrica, de, de, de encontrar otros combustibles más amables con el medio ambiente, más baratos probablemente en algún momento, pues México se, se, se avienta, avienta su resto, mm. saca, rompe el cochinito, saca el guardadito de, de donde sea, y avienta el resto para hacer una mega inversión que yo por mucho que, que trato de hacer cuentas, cómo nos va a ir con esto, lo veo en chino. Pero fíjate fíjate una parte que, que a mí me llama la atención, porque esto nos habla de cómo el presidente, insisto, con todo el cinismo y la irresponsabilidad, nos miente y nos engaña a los mexicanos, o trata de mentirnos y de engañarse a los mexicanos. Bueno, para demostrar que sus decisiones en materia de energética son las adecuadas, uh-huh. tuvo la desfachatez hace unos días de decir que la inversión que su gobierno hizo para comprar el total de la refinería de Deer Park,
1: ¿de dónde eran la
0: mitad? 600 millones de dólares, dijo que ya en junio México había recuperado el 100% de esa inversión. Eso. Los 600 millones que se pagaron ya se recuperaron. Y entonces uno dice, ah, caray, ¿qué pensarán los grandes empresarios, qué pensarán los grandes inversionistas, que alguien invierte en un negocio 600 millones de dólares y en seis meses recupera los 600 millones? O sea, ¿qué ne-? ahora sí que ni el narcotráfico pues resulta, es... va, va a resultar. Yo imagino a todos los cárteles hoy pensando, bueno, qué estúpidos somos vendiendo cocaína y metafetaminas y todas estas cosas. Cuando el negocio son comprar refinerías sí, claro. usadas porque en seis meses recuperas el 100% de tu inversión.
1: Pero Bill es... Gates es un estúpido,
0: <risa> Carlos Slim es un estúpido, Ricardo Salinas es un estúpido, porque estos señores invierten en negocios y tardan años en recuperar sus inversiones. Y el presidente que no es empresario recupera 600 millones de dólares de una inversión en cinco meses y medio es que ya no
1: hay corrupción esa es la ventaja
0: háblame el favor esa ¿A, es qué la de, a qué nivel de mentira llega llega, llega llega este país y este presidente entonces
1: ah es que aquí te va en la plena inauguración de dos bocas eh, López Obrador agarra y dice que la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos ya que se está refinando más petróleo que antes Otra mentira. No porque le estén metiendo subsidio. La
0: gasolina en México es más barata porque de los mismos impuestos que pagamos, estamos los mexicanos, no no el presidente López Obrador, los mexicanos nos estamos subsidiando nosotros mismos nuestra gasolina. O sea, aquí equivale a que tú agarres dinero de tu bolsa izquierda del pantalón y te lo pongas en la bolsa derecha. O sea, los mexicanos sacamos dinero de una bolsa y nos lo metemos a otra para tener gasolina barata. O sea, pues es, es, un, es, un, es, un, digamos, es un buen autoengaño que nos hacemos los mexicanos, un autoengaño administrado obviamente por el presidente, no pero bueno, de ese tamaño está llegando ya al nivel de mentiras y obviamente ¿por qué? Porque al no haber transparencia y al no tener los mexicanos acceso a estas informaciones reales, a las informaciones que por ley
1: nos deberían, corresponde claro.
0: tener disponibles, pues hoy en ese sexenio, que se dice honesto, que se dice eh, de cambio, pues el tema de transparencia dio varios pasos hacia atrás y hoy es sabemos que menos. No es es necesario. Nos... Sí, porque ya... ya porque eh, somos sí. diferentes. Y Ese ya, es el argumento. Y, y ahí se nos van los 600 millones de aquí, las pipas que compró Marcelito, que nunca nadie vio. Las vías que... Eh, las que vías. Está o sea, todo esto What? se queda en, en, en el limbo, se queda en un, en un hoyo negro porque el presidente se le ocurrió simplemente que no nos quiere decir a los mexicanos en qué se está gastando nuestro dinero. Un, un diablal de dinero. No es nuestro, Entonces, es un diablal Yo dinero, no veo, usted, yo. por más que, que, que estires las cuentas de Dos Bocas o de o la refinería de Olmeca, como le quieras llamar, yo no veo cómo va a ser ese gran negocio que dicen para los mexicanos. También considerando otra cosa que no eh, está diseñada, según los dichos del propio presidente de la, la Secretaría de Energía, no está diseñada para que nosotros exportemos productos a, uh-huh. afuera. Está diseñada simplemente para, para el consumo, el consumo interno. Ah, claro, así debe de vez. O sea, nos fue el tiempo, así como se le fue el tiempo al presidente para terminar dos bocas, a nosotros se nos fue el tiempo para concluir este episodio. Así que nos vamos a las conclusiones. Uno de tres.
1: Una de las obras faraónicas de López Obrador, que si bien es cierto México tardó cuatro décadas en, en armar una nueva refinería, es terrible que cuatro décadas después lo que estemos armando sea algo que no sepamos cuánto costó, quién está ganando y si realmente nos va a servir de algo. Yo soy Daniel Emilio Pacheco y ha sido un gusto platicar con usted.
0: Y dos de tres, Gilberto Pérez Castillo, que se despide con esta reflexión. Ni costó lo que dijeron, ni estuvo en el tiempo que dijeron, y es muy probable que tampoco vaya a ser buen negocio como dijeron. Hasta la próxima. Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.